0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, espero que todos sanos, que todos completos, que todos en óptimas condiciones. El día de hoy quiero comentarles a ustedes que el tema que traemos es un tema que preocupa al mundo entero, que se refiere a la educación. Les voy a platicar un poquito. 100 millones de niños siguen sin ir a la escuela en América Latina a causa de la pandemia. En algunos países, los alumnos no han pasado el salón de, cl de, cl de clases por lo menos en 16 meses. Y aunque las clases son virtuales, la calidad del aprendizaje ha bajado considerablemente y la socialización, bueno, pues ni hablar de socializar, porque esa es muy, pero muy poca. Habrá un montón de abandonos por cuestiones escolares y se agudizará la desigualdad de conocimientos. Hay niños que a lo mejor van en el mismo grado, pero no van a saber lo mismo. Como es un tema que preocupa a todos y me refiero al mundo, no solamente a nuestra ciudad o a nuestro país, yo tengo el día de hoy una invitada experta en estas cuestiones de la educación. Ella es Ángela Peña Flores, es licenciada en Psicología Educativa con especialidad en problemas de aprendizaje, con desarrollo en habilidades docentes con calidad y también, bueno, pues tiene mucha experiencia laboral con niños que requieren de atención especial por presentar problemas de aprendizaje, conducta y trastornos asociados con discapacidad intelectual. Además, es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues, Ángela, me da mucho gusto que estés conmigo este día, porque este tema es súper importante, porque a todo el mundo lo trae trastornado, lo trae vuelto loco, y me da gusto que tú puedas ayudarnos, darnos un poquito de orientación al respecto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Así es, Maritere. Realmente es un problema que preocupa a un gran número de personas, especialmente a los padres de familia y a los maestros porque son ellos quien han tenido que dar la batalla, han sido ellos quien han tenido que asumir y desarrollar nuevas habilidades en el manejo de las TIC, así uh -huh. le llama la secretaría. Oh, las, las TIC son, este, sí, es las herramientas, tecnología en informática y comunicación, que suena muy rimbombante, pero realmente no todo mundo tiene desarrolladas esas habilidades y eso ha sido un reto. Eso sí. ha tenido que ver en el rol que el maestro desempeña ante este tipo de trabajo a distancia.
0: No me puedo imaginar los maestros que a lo mejor ya están a punto de la jubilación. ¿Cuántos, cuántos años tendrán esos maestros que estarán a punto de la jubilación y que han tenido que empezar a utilizar el TIC? Imagínate. O sea, sí. que será que tendrán unos 45, unos 50 años...
1: Más o menos entre 55, 60 años, porque hay gente que ha prorrogado su jubilación. Ajá. Y hay gente que, bueno, ante estas nuevas exigencias del sistema educativo, pues definitivamente prefieren retirarse. Sí, ya mejor
0: me voy a mi casa y hay que se claro. entiendan con todas sus, sus plataformas y demás, ¿no? Está esto muy difícil, ¿no? Sí, está difícil. Sí. Está
1: difícil para los maestros que son jóvenes y uh -huh. que tienen pues, digamos, mayores habilidades en el desarrollo de estos temas. Sin embargo, por la carga excesiva de trabajo que están demandando los directores y las autoridades educativas, pues es complejo también para la población más
0: joven. Oye, Ángela, ¿cuál es tu opinión, con toda la experiencia que tú tienes, eh, acerca de la educación en línea?
1: Pues mira... Es un reto para todos, Ajá, para todos sí. y bueno también tiene que ver mucho con los antecedentes porque no es nueva la educación a distancia, uh -huh. esto ya es desde el 2000, 2004 que ha tomado mayor auge este tipo de comunicación y en un principio pues ha sido para dar respuesta a poblaciones distantes que no tenían acceso a uh -huh. una escuela presen a tomar clases de manera presencial ha sido también por la explosión demográfica, cómo uh -huh. poder tener tantas instituciones para atender a, a la gente que vive en lugares muy remotos.
0: Pero, ¿estás de acuerdo que antes la gente decía, bueno, es que estudié en la universidad o me aventé un curso o un diplomado en línea y lo puedes hacer así desde, desde Nueva York o desde Inglaterra o desde... Y dices, ah, pero era gente ya como de 40 años, como que ya se aventaban en este tipo de cosas así como para hacer un poquito algo curricular o como para complementarlo, ¿no? Pero así como de que todos los niños de la escuela, ahora, ¿le vámonos a la educación en línea?
1: Sí, eso está más complicado todavía porque... Para empezar, bueno, ubiquémonos en la realidad de América Latina, especialmente en México, que es donde nos interesa. No todo el mundo tenemos acceso a, a recursos tecnológicos. Sí. No todo el mundo cuenta con una computadora, no todo el mundo cuenta con las habilidades eh, para poder buscar información en, en línea, uh -huh. para utilizar las redes sociales. Bueno, ni siquiera los maestros, ahora menos los niños que pues vienen de distintos medios sociales, socioeconómicos, uh -huh. disparejos.
0: Y imagínate esos lugares que no hay el internet, el internet pentado, o sea, no se puede hacer nada, ¿no?
1: Sí, efectivamente no se puede hacer nada, pero bueno, en un principio ya sabes que todo desde el ideal, desde el modelo, pues, ¿qué te diré? educativo que te plantea la secretaría a veces lo ponemos como muy todo muy bien hecho como uh -huh. que damos por hecho que todo el mundo tiene acceso a este recurso y a estas herramientas en el manejo uh -huh. de, pues, de toda, la, toda la tecnología y no es así no, no, no. es cierto que tiene sus ventajas puedes estudiar sin tener que estar trasladándote a un lugar en el caso de chavos como tú dices más grandes universitarios pues se pueden ahorrarle la casa que rentarían estudiando en otra ciudad, los gastos de alimentación, de transporte. Sí. Claro que tiene sus ventajas, pero también tiene sus grandes desventajas al no contar con pues con una economía desahogada por parte de los padres. ¿no? Sí, Entonces, sí es verdad. Es, es difícil. Pero el punto que nos preocupa ahorita es si los niños tienen esa capacidad y pues no. No, no oh. todo el mundo la tiene y vamos a suponer que los niños pues son muy listos y aprenden todo más rápido que los adultos, pero si en casa no hay una computadora, si el padre de familia no tiene recursos para adquirirla y no todo depende del niño, el niño no es autónomo, depende de una vigilancia y un seguimiento tanto de los maestros como de los padres de familia, y si tú como mamá no sabes manejar estas tecnologías, la computadora o las diferentes plataformas, como mencionabas, pues, ¿cómo vas a ayudar a tu hijo?
0: Sí, qué barbaridad. Entonces, sí, sí se ha complicado, es, me parece que es, que es difícil, como tú decías. ¿Cómo lo han pasado los maestros? Yo no quiero pensar en esos maestros que te, te decía yo, que deben de tener 45, 55 años y que dicen, no, ¿saben qué? Ahí, ahí nos vemos, ¿no? Yo está... Y aparte creo que un montón de requerimientos, un montón de maneras diferentes, porque yo he escuchado que, bueno, que me manden por WhatsApp la tarea, que me manden eh, por la computadora, o que si tienen su iPad me la dejen y que yo ahí les voy a volver a poner la tarea, o sea, como que muchos maestros toman métodos distintos, ¿no?
1: Claro, es que por la situación de la pandemia no nos dio tiempo de plantear así como una estrategia uniforme uh -huh. y una estrategia que fuera del dominio común de los maestros, no es así. Cada quien se las ha tenido que ingeniar y cada quien ha tenido que llegar en diferentes momentos y con sus propios recursos.
0: Sí, ¿verdad? Eso
1: ha sido muy difícil porque no es homogénea. Vamos a suponer planes y programas, ahí están. eso sí son homogéneos uh -huh. a nivel nacional. Pero la metodología...
0: La aplicación la de aplicación ellos. La
1: aplicación y el manejo de, de la información. Uh -huh. Si tú como maestro no tienes esta, esta habilidad... ¿Cómo vas a lograr que los alumnos en esta situación de, pues de apresuramiento, de, de prisa, de, de que tenemos que cumplir con, no con toda la currícula, pero sí por lo menos con los conocimientos básicos como ha planteado la propia secretaría? Ahorita ya es un lujo hablar de historia o de otras asignaturas. Con que el chavo desarrolle pensamiento lógico-matemático y la lectoescritura, a darle por ahí.
0: Oye, y ahorita estamos hablando de los niveles a lo mejor básicos y superiores, pero es que los del kinder, Ángela, los del kinder, tengo una amiga que se pasa atrás del niño toda la mañana mm -hmm. porque el chiquillo le dicen que tiene que hacer cinco sentadillas en la clase de educación <risa> física y el chiquillo se avienta dos sentadillas y dice, yo ya me cansé y ya quiero hacer otra cosa. Entonces, dice, la verdad es que no creo que tenga la capacidad y ese, esa ese manejo para, para, para un niño de kinder. Son desesperantes, Ángela, yo, no yo, sí les diría, gracias, ahí está su chamba. Yo no podría, o sea, de veras, es bueno. increíble. Y entonces hacen la tarea y pegan el pastito, pegan la, la sopita y tienen que entregar cada ocho días, como que, lo que, hicieron, lo que estuvieron, en lo que estuvieron trabajando, en las líneas, en los, en la eh, punteando, coloreando, claro. y cada ocho días entregan su material que, que hicieron, ¿no? Es otra manera distinta también.
1: Es una manera distinta y ahí la aplicación de WhatsApp Ajá. es una gran ayuda, porque al menos para que el maestro vaya conservando estas evidencias de trabajo en casa, pueden mandar fotos, y fotos sí. pues todos podemos tomar, sí. ¿no? Hay Ajá. algunas cosas que afortunadamente sí son sencillas de manejar, sí. entonces es bueno, con que me mandes las fotos de los trabajos que va realizando diario el niño, aunque no me lo entregues en, físicamente, está bien, pero aquí tú estás mencionando algo muy importante, es una mamá que tiene tiempo de acompañar y darle seguimiento a su sí. hijo, pero pensemos en la mayoría de madres o padres de familia que tienen que salir a trabajar, y los niños tienen que ingeniárselos solos, o con la ayuda de los abuelitos que... A ellos ver. ya ni al caso de que se compliquen sí. la vida con estas no, tareas ya,
0: no, ya no, es nada más vigilar pero hacer ah, tareas y estas cosas sí está como muy complicado, ¿no?
1: claro, sí, está muy muy complicado
0: Oye, Ángela, ¿qué tipo de alteraciones psicológicas ha provocado el confinamiento? Porque yo no me quiero imaginar esos niños que van a entrar a la primaria o a la secundaria, que han pasado un par de años, porque ya han sido un par de años, sin socializar. Si, imagínate los que, yo nada más estoy pensando en los que van a empezar a la primaria, que nunca han ido a un recreo, que nunca han estado presencialmente, y creo que ahorita, bueno, presencialmente, tú ya más adelante nos dirás cómo va a estar toda esta cuestión de la secretaría, pero pues se tiene que... ¿cómo, cómo, ¿Cómo le han hecho, no? ¿Cuáles alteraciones psicológicas habrá? Niños súper más tímidos, que no socializan, que no mm. quieren compartir, no sé.
1: Pues sí, mira, hay estudios recientes hechos por la Organización Mundial de la Salud en donde se ha puesto muy especial atención en cómo han afectado este confinamiento tan prolongado la salud mental de los niños. Y sí, especialmente al... Aquí me gustaría hacer una diferencia, ¿no? A los niños pequeños que no tienen esa capacidad de diálogo como para poder manifestar, siento esto, me está ocurriendo lo otro, tengo miedo, tengo ansiedad. No lo van a manifestar con palabras, pero sí lo van a manifestar somatizando. Es uh -huh. decir, presentando, desarrollando alguna enfermedad. Porque sí, sí hay este, problemas como la depresión, la ansiedad, el estrés, y esto se presenta en alteraciones para dormir, uh -huh. hay muchas mamás que han referido, que, que oyen que los niños rechinan los dientes, porque uh -huh. es un nivel, es mucho estrés el que están manejando y que no pueden expresar, y al presentar a ellos es, es ansiedad, angustia, depresión, eh, que los lleva a somatizar est estos síntomas, uh -huh pues entonces se altera no solo su capacidad emocional, sino que su capacidad intelectual, porque una cosa repercute en la otra, uh -huh. eso es en los
0: niños. Sí.
1: En los adolescentes, pues lo mismo también puede haber este, esta depresión, esta ansiedad, pero ahí la cosa se complica un poco más porque tiene que ver con el contexto en que se desenvuelve el adolescente, Ajá. porque vamos a suponer en el ideal de que pues es una familia normal, si es cierto, todos estamos sacados de onda, a todos nos altera este confinamiento, por ponerlo en esas palabras, pero cuando en ese mismo contexto hay violencia intrafamiliar, Ajá. hay abuso Ajá. sexual, hay este maltrato uh -huh. a, a los adolescentes, entonces se complica todavía más porque hay un rol que el, que el adolescente no puede estar desarrollando, que sería uh -huh. socializar sus emociones, o socializar su lenguaje. O canalizarlo con ejercicio
0: o con actividades en la escuela, ¿no?
1: Claro, sí, o siendo más creativo, eh, compartiendo tu sentir y tu pensar con los de tu misma edad, sí. que te entienden, que te que te comprenden, ¿no? que se vuelven un apoyo, un soporte a todo este panorama emocional, entonces pues es todavía más complicado, eso no, sí se menciona en, lo, en las redes sociales, en las noticias, en diferentes programas, pero no se está haciendo un programa a nivel nacional para atender est estas alteraciones. Esa es la realidad. Uh -huh, no sí. hay un programa que esté respondiendo. Si dicen, ay, sí, ve al psicólogo, o si sí, necesitas ayuda, pero queda a nivel familiar. Uh -huh. Tú sabrás, si como papá tiene los recursos para llevarlo a que reciba una atención especializada, o ahí te la vas llevando con consejitos, con diálogo... O vas empezando a
0: buscar esta ayuda que debería, de, deberíamos de tener por parte del gobierno, uh -huh. de una ayuda psicológica gratuita, ¿no? Porque la verdad es que sí se va a necesitar muchísimo. Uh -huh. Empezando por aquellos niños que a lo mejor este estaban en cuarto de primaria y van a quinto o van a sexto y entran a sexto y se dan cuenta que no saben casi nada, porque a lo mejor no aprendieron mucho, porque a lo mejor este, dejaron de echarle ganitas como cuando estaba el, estaban en las clases presenciales, que seguramente va a pasar un montón. Claro. Yo me temo mucho, Ángela, y no quiero ser pesimista ni les quiero echar a perder el día de hoy, pero la verdad es que sí, es que sí. Este, si te pones a pensar, habrá niños que van a entrar a sexto y se quedaron como en cuarto de primaria eh, por, por, por sus conocimientos, por la, falsa di, por la falta de intención, a lo mejor... o los padres confiándose un poco, o trabajando y teniendo otras actividades, poniendo poca atención, pensando que el niño es responsable, y el niño pues ya dijo, pues ya al fin y al cabo que pues dicen que soy bien responsable, y que es, yo aquí estoy, ¿no?, en la casa, con mi internet y con mis, este, con mi, eh, educación, en, y en sociales, y mi educación en línea, y Y dices, ¿tú qué tanto pudo haberle echado ganas, no?, Ahora, en esta, temporada, en esta época de, en esta eh, época que nos ha tocado vivir, no se puede reprobar a los niños. Entonces, no puedes dejarlo otra vez. Y a lo mejor una madre muy responsable le dice al niño, no, mijito, es que tú no estás para sexto. Yo creo que estás como para cuarto. Te vamos a dejar en cuarto. Pero ahí, que grisa la Secretaría de Educación? No te puede dejar en cuarto. Te va a dejar en, en sexto otra vez. Te va a poner en sexto, como te corresponde por tu edad. ¿No? Ay, sí. Y entonces, híjole, qué miedo, porque... Habrá como dos años de retraso en la educación de los niños, una cosa así, esto va para arriba, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente este es el panorama que nos toca vivir, porque también el, el maestro pues está muy preocupado, porque por una parte sí es consciente, con las personas que yo he hablado con diferentes maestros uh -huh. están muy conscientes, de que los niños llevan efectivamente este retraso, sí. y no de uno, sino de dos o tres años. Ajá. Hay niños que van en cuarto y todavía no logran la lectoescritura, sí. ni su desarrollo matemático corresponde al grado que van. Ajá. Entonces, bueno, y con todo este rol que ahora les toca desempeñar a los maestros, sí. porque bueno, estando de manera presencial, pues bien que mal ahí vas, eh, motivándolo sí, y estás, inventándote sí, otros ejercicios
0: y estás muy al pendiente a ver, revisándole el cuaderno haciendo un montón de cosas precisamente claro. este este podcast que estamos haciendo el día de hoy Ángela ha sido mucho por la inquietud que yo veía en muchos maestros y en todas las personas del sector de la educación y yo no los veo optimistas no los veo de que, uh, sí, vamos a salir adelante, y uh, todo el grupo va a estar, uh, padrísimo. Yo no veo ese optimismo. Y en los padres de familia lo veo menos también.
1: Claro, porque cada quien desde sus trincheras reconoce sus alcances. Sí. Los papás, aunque quisieran apoyar, pues sabemos que no todos cuentan con una educación, pues, elevada. Uh -huh. hay, hay, ma hay personas que son maestros, que son profesionistas y que tienen la oportunidad de poder apoyar más a sus hijos, uh -huh. pero hay personas que no alcanzaron un nivel académico más que de tercero, de segundo, uh -huh. de primaria, y pues cómo le pides que ellos sean expertos en manejo de redes sociales, de la computadora, de las plataformas múltiples que se manejan hoy en día, pues no tienen esa posibilidad, entonces no es que no quieran ayudar a sus hijos, es que no pueden, y uh -huh. entonces pues un sentimiento de impotencia, porque... Sí están conscientes que sus hijos no, no han logrado el nivel deseado al grado que corresponde. Y sin embargo, pues con esta política de no reprobar a los alumnos, pues se les tiene que ir dando el pase uh -huh. a pesar de las deficiencias que, que presenten. Y eso pues obviamente va a repercutir posterior porque no van van a ir con ese rezago.
0: O, o van a tener que emplear... Eh... De hacerse un cochinito para poder regularizarlos, ¿no? Para poder empezar a pagar las regularizaciones, ¿no? Sí. También.
1: Bueno, también la Secretaría en este sentido está de alguna manera pensando en una estrategia para, para que los niños que van con mayor atraso uh -huh. puedan quedarse una hora o dos horas eh, de manera más específica a ah, atenderles. Uh -huh. No es en todas las, no sé si es en todas las escuelas, ahí sí no me atrevo a asegurarte nada, pero sí por iniciativa de los maestros también y Surge esta propuesta que a mí se me hace pues muy interesante, es más trabajo para los profes, pero pues ahí es donde se ve los maestros que tienen vocación sí, y, es. y, y están muy preocupados por ayudar a sus alumnos. A salir adelante.
0: Oye Ángela, ¿cuáles serían los consejos, las sugerencias? Danos un poco de aliento, danos un poco de una Ay, así sabría. como un poco del polvo de las hadas. Algo que nos, que no, que, que, que digamos, bueno, hay sugerencias, hay consejitos que podríamos estar siguiendo, que, que, sí. que, que pueden seguir los maestros también, porque todos escuchan estos podcasts, maestros, alumnos, padres de familia, esto va para todos, ¿no?
1: Sí, bueno, primero ante la pandemia que fue, que nos sacó de nuestro confort, de nuestra zona de confort, es porque perdimos una rutina. Uh -huh. Y perder la rutina es como una brújula sin, sí, sin sí, la aguja, ¿no? Porque no sabes hacia dónde te diriges. Tener una rutina es realmente saludable porque entonces sabes lo que ya tienes como muy programado lo que va a suceder, independiente de que cada día es diferente porque surgen múltiples claro. actividad, actividades. Sin embargo, uno tiene una rutina y eso es lo que te da sentido de pertenencia y de seguridad, es de decir, ah, bueno... Sé que voy a ir a mi trabajo, los niños saben que van a ir a escuela, van a ver a sus amigos, tienen una tarea, tienen metas, tienen objetivos, y eso es lo que le da significado a la vida. Pero cuando de repente te encuentras de que voy a estar encerrado, porque todos los lugares están cerrados, porque no puedo ir al parque, no puedo ir al cine, no puedo ir a las situaciones básicas, no incluso ni al supermercado. Uh -huh. Tú sabes que a la fecha todavía sí. lo, en muchos lugares... No pueden ingresar los niños, no puede ingresar más de una persona. Entonces, eh, esto de tener una rutina, como no lo va a ver en el contexto inme inmediato social, sí es muy importante que los padres de familia establezcan dentro del hogar una rutina. Ajá. Una rutina de, pues, de ejercicio, del trabajo, de las mismas actividades de ayuda en casa de la tarea, hacer horarios en donde tú digas, bueno, este tiempo es para hacer tarea este es para jugar para Ajá. ver televisión darles esas oportunidades a los niños porque eso es lo que les va a dar un sentido de seguridad y de pertenencia sí, claro. que, que lo perdimos todos, no nada más Ajá. ellos pero bueno, es, eso sería uno, otra sería este, reducir lo más que se pueda a estar escuchando noticias catastróficas, porque sí. las oímos por todas partes yo creo, ya, ya estamos muy enterados y a estas alturas, pues mucho más, ¿no? del sí. de el curso de la pandemia, de lo que hemos avanzado gracias a la vacuna. Y sin embargo, si nosotros seguimos bombardeando nuestros sentidos con estas noticias Ajá. catastróficas de muerte, de contagios, de inseguridad pues nos genera más
0: angustia. Uh
1: -huh. Y si lo estamos comentando al interior de nuestras familias, pues imagínate, pobres niños, pobres adolescentes, como que para dónde voltear.
0: Y aparte, ¿sabes que También estar escuchando todas las noticias que salen en la, en la televisión de todas las... De decir de si, que la Secretaría dijo y que si no sé qué tanto, que si la escuela y que si las públicas van a hacer esto, las privadas harán esto. Ah, no, pero es que las públicas es otro. Y las privadas no sé cuándo. Y que y la Secretaría otra vez dijo y que ya, bueno, apéguense y traten de estar bien informados con ah -huh. sus escuelas. Las, sí. sea, sean fiel a toda la información que les dé su escuela, porque todas las muchas escuelas lo van a manejar de manera distinta, ¿no? Claro. Habrá, habrá algunos lugares donde empiece presencial, otros definitivamente no, no se sabe todavía muy bien, parece que no va a ser presencial, pero ya nos platicarás. El chiste es que también apegarse en lo, a lo que dice su escuela, estar bien claro. informado de ahí.
1: Claro porque... No anden
0: buscando información de otras escuelas. A ustedes que no les importe, porque después todo se confunde, ¿no?
1: Sí, y yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues entonces no reducir la escucha de noticias sí. alarmantes. Otro sería es mantener un contacto social con tu familia, con tus amigos, a nivel virtual. Sí. Pero mantenerlo, ¿no? Es las videollamadas, las reuniones por Zoom, es apelar más a la familia a pesar de, de, de la situación que estamos viviendo, pues utilizar las redes sociales para algo más benéfico. Sí, sí. Esa sería otra sugerencia. Otra que, pues que no estemos consumiendo alcohol ni drogas mientras Ajá. estamos en esta situación de, de angustia, de estrés, y aparte le ponemos más calor Todavía. a la situación, Ajá. pues ahí es donde empieza la violencia, el maltrato, te pierdes. Todos estamos angustiados, es cierto, pero pues si tú lo vivas pues desencadena otro tipo de problemas. Otro, este pues evitar también que los niños estén de tiempo completo en la televisión o con su teléfono, uh -huh. porque pues también ahí está como el seso nada más enfocado a este tipo de cosas que no te benefician mayormente, como canalizarlo a juegos de mesa o aunque sea pasear por las calles solitarias de tu vecindario con tu sí. familia... Eh, darte pues estos espacios para respirar. Uh -huh. eh, pues vamos a usar de los videojuegos y ayudar a los demás. Este sentido de solidaridad de verdad que te cambia el enfoque sí. de tu vida. O sea, ¿qué, ¿en qué causas puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar sin exponerme? Uh -huh. Que si el asilo necesita, bueno, hasta es motivante para los niños. A ver, vamos a ahorrar o, o compramos dos latas de atún y las donamos. No sé, lo que cada quien tenga a su alcance. Uh -huh. Pero este sentido de solidaridad de verdad va a ayudar mucho a... A, a buscar un objetivo.
0: Y que, y que toda este, esta pandemia y todo esto que ha pasado y que todo este encierro y demás eh, tengan un objetivo, como tú dices, un objetivo social, ¿no? Donde uh -huh. se vea que hiciste algo por algunas otras personas. Hay gente que piensa que vino esta vida solamente para ella, para ella, para y pues no. Realmente no. Realmente uh -huh. venimos para compartir y para, para ayudar a los demás. Y, y bueno, y claro que los, nosotros somos lo más importante, pero bueno, pues hay que dar también y hay que buscar el beneficio de otros,
1: ¿no? De otros y no nada más personas, sino también puede ser animales. Sí, también. Sí, sí. si sí. tienes una mascota, pues a lo mejor investigar más sobre el cuidado de tu mascota, uh -huh. como qué otras causas hay en las que yo pueda colaborar. Es que ahora en claro. línea ya nada está lejos, todo está al alcance de, de tus dedos y lo podemos uh -huh. hacer, pero sí necesitamos mucho de la ayuda de los padres, de personas mayores que estén uh -huh. como más conscientes de que todo mundo necesitamos un poquito de ayuda, un poquito de apoyo, eh, ánimo para seguir adelante uh -huh, y lo sí. podemos encontrar pues a partir de estas sugerencias, no son sí. nada nuevas, pero son realmente, si les da sentido, te pueden ayudar mucho.
0: Sí. Ángela, ¿cuál es, ¿cuál es la postura de la Secretaría de Educación? Ahí tú tienes muy buena información, ¿Y qué va, qué está, qué está, cómo le va a hacer la Secretaría de Educación? ¿Cuál es la postura acerca de todo este? Porque es un caos, ¿no?
1: Es un caos, pero mira... ¿Ya, ¿Ya están ordenando? Ya se está viendo un sentido de orden dentro de este Ay, caos. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, porque mira, eh, como cada año antes de iniciar las clases, los maestros se reúnen en las escuelas, pues para tomar cursos de actualización y capacitación. En este año, por toda la situación atípica que nos está sucediendo, eh, la Secretaría de Educación Pública emite un documento en donde plantea una estrategia nacional para el regreso seguro a clases presenciales. Antes, en hace pocos días, en los medios, pues se manejaba que ya no hay ningún pretexto para seguir en confinamiento y que tenemos que regresar a la escuela. Que esa es tu inquietud que me planteabas al Así inicio. Sí. Sin embargo por este nuevo rebrote, porque estamos enterándonos de casos que aunque ya tengan la vacuna completa, la dosis, eh, se siguen generando contagios y hay este como que ya con la vacuna nos creímos inmunes y empezamos como que nuestra vida normal y no es así, no debemos de confiarnos. Pero bueno, la Secretaría ante esta ante este panorama plantea tres etapas para el regreso bueno, tres etapas que uh -huh. incluyen todo el proceso de regreso a clases uh -huh. y uno de ellos son las medidas previas. Bueno, pues las medidas previas son eh, cómo se van a organizar para la reapertura de las escuelas. Eh, ¿y qué tipo de mm, reestructuración o mantenimiento, o limpieza requieren las escuelas que han estado cerradas por un periodo muy largo? Uh -huh, sí. Entonces pues necesitan mantenimiento. Mantenimiento Aquí sí se va a hacer muy enfático. Como siempre los padres de familia siempre ayudan y más. Si saben que es para el bienestar de sus hijos, la mera verdad, ahí no hay motivo de queja. Los padres siempre apoyan y pues van a hacer esta esta labor tan significativa para la limpieza de las escuelas y mantenimiento. También se habla de, pues, de checar qué tan avanzado está el proceso de vacunación, no solo de los maestros, sino también de la gente, en los diferentes grupos de edad, uh -huh. ya ves que has, han estado las vacunas en ese orden, sí. los más grandes, los menos, los menos, y así hasta llegar a los más jóvenes, uh -huh. pero bueno, los niños faltan, y ante esta situación pues no se puede decir, todos van a regresar, porque los niños también son portadores del virus y, sí. y, y, y contagian, ¿no? Entonces, bueno, se va a reabrir las escuelas, pero de manera escalonada y según el semáforo epidemiológico. Uh -huh. O sea que, si sí es cierto, esta estrategia es a nivel nacional, pero cada quien en su estado, en sus municipios, uh -huh. tendrá que ir checando eh, cuál es el momento más seguro para poder... Regresar. regresar a clases Ajá. presenciales. Eso es en lo que tiene que ver con la, pues con la etapa número uno, pero luego vienen las medidas de organización. Y las medidas de organización, pues es ahí el grueso de trabajo de los maestros donde van a, a diseñar un programa local de regreso a clases. Ajá. Que ya te comentaba que los niños que presenten mayor rezago, porque se les va a evaluar, se va a hacer una evaluación diagnóstica. Qué
0: bueno, la verdad es que se les va a evaluar, sí, sí, qué bueno.
1: Los van a evaluar y de acuerdo al nivel cognitivo y al desempeño que tenga cada niño, es como se, van, se va a conformar el programa de trabajo de la escuela, porque uh -huh. ellos tienen un plan anual que van uh -huh. siguiendo y van evaluando cada determinado tiempo para ver si se van logrando las metas. Entonces, está muy interesante porque sí va a haber una valoración diagnóstica y en función de esos resultados es que se va a hacer un plan de atención hacia los alumnos. Ah,
0: pues eso está bien también, ¿no? Sí. Según la necesidad de, cada, de, los, de los chavos. Claro, ¿no? y
1: también van a considerar, aunque ahí sí yo lo veo un poco difícil, pero bueno, ahí lo van a plantear, como que van a poner también especial atención en el desarrollo socioemocional de los alumnos. Ya lo comentábamos antes, claro que se han visto afectados, claro que han desarrollado algunos síntomas como oh. los que mencionábamos, la ansiedad, la angustia, la depresión, okay. el aislamiento, pues los niños van a llegar manifestando muchos de estos síntomas. Sí. Y, y bueno, para no confundirnos de que, ay, pues es flojera del niño, es apatía, es esto, sino que estar muy conscientes de que los niños están desarrollando este tipo de síntomas y poderlos ir manejando pues a través de, de la enseñanza y del plan estratégico, porque bueno, pues los maestros pobres tampoco son expertos en psicología, pero Ajá. y no se les puede atribuir otro trabajo más, ahora también atiéndelo psicológicamente. Pero sí. sí estar más atentos y ser más sensible a este tipo de conductas que obviamente se van a presentar y pues
0: y a lo mejor hablar con, a lo mejor los papás también pueden ahí abonarle porque pueden conocer perfectamente a sus hijos, las calificaciones que tenían y de repente decir, no, es que después de la pandemia se hizo bien burro. pues o sea, a lo mejor no es que se hizo bien burro, es que a lo mejor trae unas cuestiones emocionales y cuestiones de adaptación y cuestiones claro. de que dos años de haber abandonado la escuela y a lo mejor otras, tiene otras intenciones en cuanto al estudio y demás y no es que se haya hecho burro, es que a lo mejor es que ha cambiado todo el entorno, Ángela, por eso.
1: Claro, y es una manifestación también de que algo dentro de ti no está bien, uh -huh. de que tus emociones, de que tu estado mental no se encuentra al 100, por uh -huh. lo tanto, pues no comprendes igual, no no almacenas, no procesas igual, deja de almacenar, de procesar la información sí. y utilizarla de manera óptima, no lo están logrando la mayoría de, de los alumnos y menos de nivel básico, uh -huh. que es donde pues se requiere de más apoyo y de más monitoreo, pues presencial ahí es donde más se requiere, los grandes como quiera asumen ya otro tipo de retos y de responsabilidades, pero los más pequeños pues sí requieren de un acompañamiento permanente uh -huh. que pueda brindarles mayor seguridad y mayor contención en toda esta situación anormal.
0: Sí, que, que, que regresaremos a la, a la nueva normalidad, pero será la nueva anormalidad porque aparte de todo, pues como, to como es incierto el futuro, todavía no sabemos si van a regresar a presenciales, si serán a lo mejor esporádicas, porque en algunas en algunos lugares están diciendo que pues que la mitad del grupo puede ir determinados días, la uh -huh. otra mitad puede ir otros días, a lo mejor que si por eh, grados o por un montón de estrategias que se están planeando, sí, claro. y un montón de, de estrategias que se están tratando de implementar según sean las necesidades también de las escuelas, porque hay algunas que tienen demasiados alumnos e imagínate los que tienen 30 alumnos, o sea, de verdad, sí, híjole, este presencial o no presencial debe ser muy difícil atender 30 alumnos, ¿eh? Sí,
1: Muy o difícil. cuando la escuela no fue diseñada como escuela, sino que es una casa, un edificio y, y que le falta adecuación en cuanto a ventilación, iluminación, patio. espacio, patio, uh, tenemos de esas escuelas sí. aquí en San Miguel, entonces sí. pues hay que ir checando, pero... Como te digo, la estrategia dice que primero se abrirían escuelas rurales multigrado, que, que están más alejados, que tienen pues, menos contacto con, con sí. gente, o sea, están menos expuestos. Y después en municipios semiurbanos, vamos a suponer, en el caso de San Miguel, como los Rodríguez Ajá. o como comunidades Cerritos. así más grandecitas. Y finalmente serían los municipios... Eh, urbanos,
0: las escuelas las, que están ya las, en, las en la zona en de la ciudad
1: ajá, así es como está pensado de manera escalonada y pues como te digo, también ir viendo cómo va el semáforo epidemio, y, y, y cómo
0: van las inscripciones, porque habrá deserciones también, Ángela, sí, habrá claro. deserciones y habrá ahora esta no, nueva modalidad, que no es nueva, porque tiene muchísimo tiempo si no es que muchísimos años, pero esta modalidad que para algunas sí es algo nuevo, que es el homeschool y entonces, uh -huh. esta es homeschool y, es, y todo esto, también habrá que ver cómo están las la inscripciones en las escuelas públicas, ¿no?
1: Claro. Y la deserción,
0: o sea, ¿cuántos de 35 alumnos que eran, cuántos van a estar otra vez este, inscritos? Eh, los papás a veces están pensando en que el chiquillo ya les ayudaba mucho en el negocio por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que ¿No pues en este, el campo? No, en el campo y que entonces pues este ya eh, para comprarle la iría ir para dar la cuota o la inscripción, sí, el ¿no? uniforme, que ¿no? los zapatos ya no le van a quedar a los útiles, todo eso es una la nota que yo creo que los papás se la están pensando y y también es el temor, yo creo, de muchas claro. personas el temor de la deserción.
1: Yo creo que sí, pero mira, también en este caso no es la primera vez que hay deserción. Cada año hay un buen número de, de deserción y sin embargo el gobierno ofrece también algunos recursos buenos en el sentido de que se investiga, se visita a esos, a esos alumnos uh -huh. para volverles a insistir que regresen a, a la escuela. Incluso ah. ha habido programas en donde dicen, no, pues me queda muy lejos la escuela y no voy a regresar te damos una bicicleta. Uh -huh. No que no tengo útiles, sí. entonces sale con Afe y entrega paquetes de cuadernos, si no finos, por lo menos que sí te sirven para trabajar cuadernos, colores, mm. juegos geométricos, y bueno, apoyan pues la economía de, de las familias. Sí, porque sí. sí es comprensible que si estuvimos en pandemia, pues mucha gente se quedó sin trabajo. Sí. De ahí la deserción. No tengo dinero para mandarte, no tengo dinero para comprarte. O ya no vayas. ¿no? Uh -huh. Pero siempre, siempre, el gobierno, eso sí me consta, en todos uh -huh. los años que yo he estado, eh, se sí. regalan despensas. Por ejemplo, en educación especial, cada dos meses se entregan despensas y bastante buenas, ¿eh? uh -huh. de alimentos nutritivos, avena, leche. Se si les entrega esas despensas, hay patronatos uh -huh. en donde... Tienen bien pensado cómo instalar y de hecho están instaladas cocinas en diferentes escuelas de aquí semiurbanas en donde a los niños se les proporciona desayuno. Ah, qué bueno. Entonces ese es, ese es un aliciente porque sí. eh, no esperemos que todo va a salir de los padres porque también es, pues conocemos nuestra realidad y nuestros sí. alcances socioeconómicos. Y por eso es que el gobierno va ayudando con este tipo de, de recursos, ¿no? Con despensas, con útiles, y te digo, a ver, incluso hasta bicicletas para que los niños puedan trasladarse, trasladarse. a la escuela. Uh -huh. Uh -huh. O algunas becas también. Acuérdate que ahorita ah, las, sí, eso becas, sí, las becas, se que ya ahorita son generales, se has aplicado o no, eh, pues sí contemplan esa ayuda a la economía familiar. que pues Al menos yo sé que en secundaria y prepa son alrededor de 2 mil pesos cada mes. Ah, muy bien. Y el, cada dos meses, perdón, cada dos meses. cada dos meses, pero pues ya es una ayuda. Sí, sí, sí. Si no se invierte todo en útiles del niño, pues también ayuda a comprar alimentos para toda la familia,
0: que sí, es cierto. bastante bueno. Híjole, Ángela. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo quiero agradecerte mucho que nos estás dando estas, estas luces, sobre todo esta orientación, porque de repente estamos muy perdidos. Eh, los padres de familia también han batallado mucho y de repente quieren que los maestros, eh, ellos creen que están haciendo el trabajo de los maestros, yo definitivamente creo que no, no. que los padres de familia no están haciendo el trabajo de los maestros que el trabajo de los maestros, de verdad, eh, muchos que tienen una vocación tremenda, es impecable y que están haciendo un gran esfuerzo y que están tratando de buscar solución a todo esto, están tratando de hacer que todo sea mucho más viable para que la educación llegue. Y que, bueno, pues eh, los, a los padres solamente les corresponde en este momento apoyar y seguir con esta conciencia esta de que este país se tiene que educar, Ángela. ¿Tú qué opinas?
1: Yo opino que estoy de acuerdo con lo que tú planteas, sí es necesario, sí va a requerir el triple o el quinto de esfuerzo que hemos hecho de manera normal, sí lo va a requerir, pero yo estoy muy segura y muy consciente de que hay muchos maestros muy comprometidos en, en esta causa y que su mayor objetivo en la vida es poder otorgarle todas las facilidades, entender a los niños, eh, procurarles todo lo que esté a su alcance en, mate, en material, pero también en disposición a, uh -huh. a poder enseñar y a lograr los objetivos. Como te digo, la currícula es muy ambiciosa, pero en este caso, pues vamos haciéndole mayor énfasis en los conocimientos básicos uh -huh. que es español y matemáticas. Para mí me queda sí. claro y creo que los maestros van a estar muy enfocados en, este, en esta labor.
0: Muy bien. Quiero agradecerte mucho, Ángela, por, por hacer conmigo este 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 programa y, por supuesto, bueno, pues, recordarle a las personas que nos escuchan que eres una persona eh, profesional, que está... Oye, y, ¿y tú sigues dando tus consultas para los chicos que a lo mejor tienen dificultades en la educación y así?
1: Sí, claro, sí, sí. sí. aquí de manera particular. Particular, sí. claro. Uh -huh. Sigo atendiendo y afortunadamente, pues, sí hay...
0: Sí, hay, hay, hay alumnos hay alumnos que, que, que se les atora mucho más, ¿no? Sí, sí. Es que también lo que decíamos eh, antes de, de entrar al aire era que hay niños que sí, le inteligen muy bien a la computadora y ahí están metidos y son aplicadillos y, y no hacen falta que esté alguien como sobre ellos. Sí. Pero hay niños que de plano, bueno, se paran a cada ratito, no hacen caso, ¿no? O sea, y entonces tú, ¿pero este cómo le va a hacer? ¿Este cómo va a
1: salir, no? Pues mira, ahí por lo pronto lo, lo padre para mí uh -huh. es que los papás se dan cuenta de qué tipo de hijos tienen. ¿Sí? Porque a veces ah. le, le, le echan toda la culpa a los maestros. Es que el maestro no le pone orden, es que Oye, no lo Oye, es enseña. que yo creo que después
0: de esta pandemia los papás ya saben perfectamente los la clase de hijos que tienen. Claro. Esto nos sirvió para que se dieran cuenta de eso. También. Y
1: para que valoren también el trabajo del maestro. Claro. El rol del maestro que ahorita claro. cambió drásticamente porque ahorita sí. ya no es... Yo te transmito todos estos conocimientos, sino yo soy el facilitador sí. para que tú te vuelvas protagonista de tu propio aprendizaje y yo creo que eso fue un punto realmente importante porque el niño tuvo que tomar, el alumno en general, no solo el niño, que tomar más conciencia de su participación.
0: Sí, sí es cierto.
1: Más activo, más responsable. Eh, aprendiendo nuevas habilidades, que bueno, la, no todo en la pandemia es malo. Muchos alumnos lograron desarrollar habilidades en el manejo de la tecnología, de las diferentes plataformas, de las uh -huh. redes, de buscar información, de, a su manera muy particular de ir procesando esa información y sistematizándola para hacer sus tareas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues algo bueno dejó, como tú dices, en los alumnos que no necesitan tanto apoyo, o tanto monitoreo, ellos solos ahí van y ya se abrieron camino y ya cambió la realidad para sí, siempre,
0: sí para siempre Sí, porque habrá unos que hasta en preparatoria entrando a preparatoria o terminando preparatoria habrán decidido su futuro, habrán dicho, no, es que a mí se me gustó un montón esto de estudiar en línea, yo creo que yo me voy a aguantar la prepa o me voy a llevar a aventar la uni en línea porque ya vi que yo puedo hacerlo así y es más fácil, es más barato eh, me sí. puedo hacer otras cosas, puedo inclusive trabajar uh -huh. entonces habrá habrá alguien que le ha encontrado las ventajas Ángel ojalá que así sea
1: sí claro porque de que tiene ventajas las tiene sí y sí. para los padres de familia imagínate que se puedan ahorrar una estancia en otra ciudad una renta de departamento, comida sí. pues qué padre no sí. porque entonces apelamos más a la autonomía y al desarrollo de habilidades propias, que te vuelven sí. cada día más autónomo y más independiente, sí. y además más crítico, porque no nada más vas a creer lo que el maestro te dice, sino sí. que tú ya sabes buscar información, y bueno, pues ahí ya se abrió un caminito para una nueva forma de, de aprender y de reforzar estas habilidades recién adquiridas, para algunos, para otros pues ya más Sí,
0: más complicadito, verdad más complicadas, más dominadas muchas sí. gracias Ángela por estar esta tarde aquí conmigo eh, puedes dar tu número de teléfono por si las personas quieren conectarse contigo quieren buscarte para alguna cuestión de aprendizaje especial
1: sí claro eh, sobre todo diría mi correo electrónico claro. que es donde más me pueden localizar
0: y te pueden a lo mejor mandar un poquito de antecedentes como claro, una sí. pequeña cartita, ¿no?
1: sí claro es heli con g de gato uh -huh. e w y-arroba-outlook.com
0: Perfecto, muy bien, ahí vamos a, vamos a aparecer, vamos a poner una pequeña cintilla para que la gente que quiere comunicarse contigo, pues lo haga a través de, de tu correo electrónico. Gracias Ángela, que tengas un excelente día y te agradezco mucho tu participación conmigo. Pues
1: muchas gracias, ya sabes, a mí participar en educación es algo que me apasiona y que... Si puedo apoyar a los demás con un poquito de información, ahí estamos. Muchas muy gracias.
0: Bien. Muchas gracias. y Gracias a todos ustedes y nos veremos muy pronto en un nuevo podcast. Gracias por escuchar este podcast. Cada semana tenemos nuevos episodios. No te los puedes perder.